0: Seguimos en Cuestión de Poder analizando las misiones médicas cubanas, esa oscura realidad que hoy en la Organización de Estados Americanos intentó ponerse un poquito de luz uh, con la participación de expertos, algunos de los cuales nos acompañan hoy. Carlos Ponce, que es de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, la señora María Berlau, que es directora ejecutiva de Archivo Cuba y la médico que participó en esas misiones, médico cubano, eh, Dania Cao Quintero. A esta hora quiero saludar al embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, el señor Carlos Trujillo. Señor Trujillo, gracias por estar con nosotros aquí en Cuestión de Poder. Eh, le querría preguntar, eh, para que nos ayudara a comprender qué papel, qué rol está jugando Estados Unidos para terminar con esa influencia de esas misiones con, como veíamos, alto contenido político.
1: Bueno, lo que hemos visto es que las misiones son esclavitud humana, que están ocurriendo por todas las Américas en varios países del mundo. Nosotros estamos trabajando con muchos de los médicos que están reclamando hacia el gobierno cubano por la esclavitud que han sufrido eh, por este programa y pidiéndolo a los países amigos de los Estados Unidos, los países que sí respetan los derechos humanos, que ya paren de imponer este, estos programas de médicos.
0: Embajador Trujillo, ¿qué es lo que más les preocupa de este programa?
1: Son las condiciones en las cuales viven los médicos. Los médicos le pagan muy, muy poco, no pueden traer a sus familiares. Son Muchos dicen del fraude que están ocurriendo en estos programas, de los medicamentos y la falta de entrenamiento que tienen los mismos profesionales. Y a la misma vez eh, hemos visto las condiciones en las cuales eh, son sujetos estos médicos.
0: Diversos analistas acusan al gobierno de Cuba de utilizar este programa para actividades subversivas o de injerencia. ¿Tienen ustedes pruebas que justifiquen o que ratifiquen esas acusaciones?
1: Sin duda. Hemos visto las evidencias de, en el programa que tuvieron con Pajo, con el sistema interamericano de salud, en cual por cada dos médicos había un técnico de inteligencia, que era para no solo controlarlo a los médicos y su movimiento, pero también para infiltrar al país eh, vecino en cual estaban trabajando los
0: médicos. Diversos gobiernos de América Latina tienen hoy esos programas en sus territorios, esos programas de médicos cubanos. ¿Cómo van a prevenir ustedes que en cambios de gobierno, como se produjo por ejemplo en México o en Argentina eh, este, este mes de diciembre, no se no no entren esos nuevos programas dentro de esos territorios nacionales?
1: Bueno, lo que hemos visto y muchos de, de esos países, de los países más grandes de, de la región... ...muchos de estos programas son ilegales porque tienen sus propias restricciones esos países... ...sobre cuál, qué persona puede practicar la medicina, ejercer en sus países. Pero también hemos visto eh, la falta de calidad, de cuidado y más que nada el sufrimiento humano de los médicos que son esforzados de sus casas a ir a un país extranjero, a trabajar por un salario muy, muy poco y la mayoría de la ganancia se lo queda al gobierno cubano.
0: En Argentina acaba de cambiar el gobierno, pero en el caso de México, que ya lleva un año el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿tienen ustedes constancia de si ya han entrado esas, esas misiones cubanas al territorio mexicano?
1: Hemos, hemos, eh, hemos tenido informes que en ciertos municipios... En ciertos estados de México hay esas misiones, pero tenemos esperanza que como hemos visto en Bolivia, hemos visto en Brasil, hemos visto en Ecuador y varios otros países que estamos trabajando con ellos que van a anunciar, que van a cancelar los programas de más médicos con el régimen cubano.
0: Es Carlos Trujillo, es el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Señor Trujillo, gracias, feliz noche.
1: Muchas gracias por tenerme.
0: Señor Ponce. ¿Es fundamental el rol que juega Estados Unidos en la lucha para terminar con esta influencia?
2: Sí, bueno, yo considero que es fundamental porque está logrando eh, hacer incidencia diplomática para exponer lo que ha venido pasando por varias décadas, como este caso de esclavismo ha pasado por la, por la cara de todo el mundo, sin que se haya hecho nada al respecto. Estados Unidos... ...hay eh, apoyado un poco lo que es la exposición, activamente la administración está en esa... ...pero hay otros gobiernos, el gobierno de Brasil simplemente le dijo a, lo, a los médicos cubanos... ...los están explotando... Gobierno de Cuba, dejemos los médicos acá, pero vamos a pagarles todo el salario. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de Cuba? Retiró a los médicos y los obligó a irse porque no estaba dispuesto a pagarle su salario. El gobierno de Bolivia también decidió terminar este, este, este programa porque simplemente es de explotación y de espionaje. Gobierno de Ecuador, esperemos que pase lo mismo. Ojalá que en Uruguay, que no entren a la Argentina, que es lo que. Y Estados Unidos lo que puede seguir haciendo es ese rol diplomático de seguir exponiéndolo y de que los países no se oculten detrás de un falso programa de salud que no existe y en base a objetivos ideológicos y poder que los médicos cubanos, porque esto no es en contra de los médicos cubanos, esto es para que precisamente se les libera a estos médicos de los compromisos que se les están, se les pague salario justo y no se les explote.
0: ¿Usted cree que Estados Unidos lucha para terminar con esas misiones y da el apoyo que necesitan los médicos?
2: Yo creo que, que los médicos necesitan también, igual que Estados Unidos está ahorita haciendo este trabajo diplomático, yo creo que los médicos necesitan mucho más apoyo. Cuando llegan a Estados Unidos y logran escapar, están trabajando repartiendo pizza o a veces ni siquiera trabajando. Los que se han ido de la frontera para Colombia-Venezuela son unos inmigrantes más huyendo de Venezuela y que están pasando trabajo en Colombia. Y Ellos necesitan también el apoyo para poder sobrevivir. Son médicos, muchos de ellos no son buenos. Pero hay otros que sí son muy buenos, que podrían estar trabajando en algunos países, dando ese mismo servicio médico y
0: recibiendo juicio justo. ¿Usted recibió apoyo de Estados Unidos?
3: Lamento decir que no, porque yo cuando me presenté a la embajada eh, americana en Caracas para solicitar eh, que se me evaluara para el, el permiso de parol como médico del sector. ya yo tenía información con otros médicos que habían venido, ...qué era lo que tenía que llevar, los documentos que tenía que llevar y demás... ...y traté de ir lo más completa posible. Ahí me atendieron, había muchos para presentarse... ...médicos, odontólogos, eh, fisiatras... ...que no tenían la misma valoración de los médicos y odontólogos... ...pero también se les daba su ayuda... ...y eh, me entregaron un documento con todo lo que tenía que entregar... ...y que debía sacar un apoyo y me envía internet para yo ir con mi expediente completo... Fui lo más completa posible, lo entregué, incluso ya en ese tiempo estaban teniendo problemas los médicos con la visa en la mano que presentaban para volar por Venezuela y ya no lo estaban haciendo, se iban directo para Bogotá y volaban por Colombia. Eh, de verdad que yo estaba casi que 100% segura que se me iba a aprobar, a aprobar la visa cuando recibo el, el email que no, que se me había denegado el caso, que tenía derecho a una revisión
0: ¿Qué argumentos por dado? falta de prueba. ¿Pruebas de qué tipo?
3: Ahí debíamos de entregar eh, fotocopia del pasaporte con que entrábamos a la misión, eh, fotocopia de los títulos. Perdone,
0: pero el, el pasaporte, ustedes lo han dicho antes, estaba retenido. ¿Qué pasaporte podía presentar a usted si.? Bueno, no tenían porque retenido? al
3: principio nos retenían el pasaporte, pero ya en los últimos grupos que entramos, por problemas de, de eh, quizás. Eh, mala interpretación para que no se tuviera tanto denuncia en contra de por qué nos quitaban el pasaporte. Ya lo estaban dando, pero le ponían un sello rojo que decía solamente para uso de misión. O sea, con ese pasaporte tú no lo podías usar para trasladarte a ningún otro lugar. ¿Ves? Uh
0: -huh.
3: Entonces, yo tenía, además, eh, apenas a nosotros nos daban el pasaporte, yo siempre tuve la costumbre de sacar varias fotocopias porque podía ser atracado, podía ser... Era muy frecuente que las personas... ...perdían sus documentos. ¿Cómo llegó
0: usted a Estados Unidos?
3: Ahí me denegan el permiso, yo empecé a hice la prórroga, me volvieron a decir que no tenía eh, suficientes pruebas y ...ahí mismo en la embajada con una venezolana me dijeron que ya yo no podía presentarme en más ningún país, que tenía que la única asociación que me podía ayudar era Solidaridad Sin Fronteras. Empezamos a hacer reclamaciones, yo empecé a escribir, ...al no recibir ayuda. Me fui por Colombia de forma normal como pasaban todos los cubanos, tuve que pasar selva, tuve que pasar país por país, unas veces a pie, otras en caballo, otras en carros escondidas, etcétera, etcétera, exponiendo mi vida 100% porque no sabía si iba a llegar. Gracias a Dios pude llegar, me presenté en la frontera de México y cuando eso todavía no habían quitado la ley, hoy hace precisamente tres años que pase la frontera. Ver,
0: tengo que ir cerrando el, el bloque, eh, le pido que me ayude en la síntesis. Usted está en, Bogotá, en Caracas o en Zulia, se va a Caracas a la, a la embajada, se lo deniegan y con una organización usted cruza la frontera de Venezuela con Colombia y de Colombia cómo llega a la frontera con México.
3: ¿Caminando por ¿Caminando?
0: La ¿Pero caminando <risa> todo va, Centroamérica? En
3: lancha, en lancha, como hace mucho tiempo. hizo chocantes.
0: todo Centroamérica caminando en lancha, en burro, en carro, caballo y autobús?
3: Y me presenté a la frontera como... Como, cualquier como pidiendo asilo político, o sea, como una persona normal. Parece y... ser que en esa época ella cuenta que los médicos y los que fueron a solicitar el programa de, de lo que se llama Cuba Medical Program, los negaron a todos, ...parece que había personal local que estaba... ...tiene que haber estado en conciliación con el gobierno cubano... ...y eso pasa en La Habana también.
0: Termino ya, le pregunto por la familia que usted tiene en Cuba... ...¿ha recibido algún tipo de represalia por el hecho de que usted haya desertado de ese...
3: Bueno, da la casualidad que cuando yo deserté... ...mi hijo mayor estaba cursando el servicio militar obligatorio en Cuba... ...y sí tuvo bastantes situaciones difíciles... ...en ese aspecto, ya después no... ...él pudo venir para acá por Ecuador también, aprovechó la vía... ...y ya después con los demás familiares no han, no, han, vaya, no han tenido situaciones de represión.
0: Dania Cao Quintero, médica cubana, participó en las misiones, decidió desertar... ...hoy ha participado en ese evento en la Organización de Estados Americanos... ...donde también han estado las voces y los análisis y puntos de vista... ...de Carlos Ponce, de la Fundación Víctimas del Comunismo... ...y de la señora María Berlau, que es directora ejecutiva de la Organización Archivo Cuba. Gracias por haber Muchísimas compartido estos puntos de este vista. Muchas visto. gracias. Esto es cuestión de poder. Ya regresamos.